0: Vous êtes sur RTL. Dominique Tenza, RTL Matin. Excellent réveil si vous nous rejoignez à l'instant. Un nouveau journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Euh, bonjour Dominique, bonjour à tous. Allez une ce matin, s'adapter ou bien disparaître les stations de ski face au réchauffement climatique.
1: Et dont les conséquences sont très visibles. On sera dès le début de ce journal dans une station des Vosges. Les pylônes des remontées mécaniques sont les seuls vestiges d'une époque où la neige tombait encore. Bientôt de nouvelles étiquettes sur vos paquets de pâtes ou de farine. Le gouvernement lance la chasse au gaspillage alimentaire. Il s'était muré dans le silence pendant plus de 36 heures, Jair Bolsonaro reconnaît enfin sa défaite à la présidentielle brésilienne, enfin à demi mots. et puis battu sur le fil par Tottenham Marseille est éliminé de toutes les compétitions européennes
2: RTL Matin.
1: Dans le sillage de ce mois d'octobre, le plus chaud jamais enregistré. Beaucoup se demandent si la neige sera au rendez-vous cette année. C'est devenu un motif d'inquiétude récurrent pour les stations de ski qui doivent de plus en plus composer avec le réchauffement climatique sous peine de devoir fermer, comme celle du col du Donon dans les Vosges. Station Fantôme, désormais reportage de Yannick Collin. C'était l'arrivée de la piste, la piste descendait dans le pré, là qu'on voit là. Ça venait jusqu'ici. Hein. Au col du Donon, les pylônes d'un vieux tire-fesse rouillent au
0: milieu de la forêt. Personne ne les a jamais démontés lorsque la station a fermé. Philippe remis, le maire de Grandfontaine, au pied du donon. Bon, J'ai appris à skier ici. Et les derniers qui ont eu mon Pente ils sont partis, ils ont arrêté quand c'était plus bénéficiaire. Ils ont tout abandonné et ça resté dans l'état. Il y a encore tous les, les piliers, il y a encore le moteur électrique en haut. Ça s'est arrêté dans les années 85, 90 derniers cas. Comme on est à 700 mètres d'altitude, il n'y a plus assez de neige pour faire fonctionner ce truc-là. Ce n'est pas rentable, c'est plus rentable.
1: Le maire qui doit souvent répondre aux randonneurs qui s'étonnent de la présence de ces
0: pylônes disgracieux. Bah, L'ONF devait, devait les démonter, mais vous euh, voyez bien que ce n'est pas le cas. Quoi. Ça fait partie du patrimoine. Ça rappelle qu'il fut un temps où on faisait de la, du ski de piste au donnant. Bien sûr, maintenant, euh, des gens auraient du mal à le croire. Au bas de la piste, une cabane rose mangée par les ronces, celle des moniteurs de ski abandonnée à la va-vite. à l'intérieur, on trouve encore aujourd'hui quelques paires de
1: skis jetées là. Ultime souvenir d'une époque révolue. Yannick Nicolas dans les Vosges pour RTL.
0: À 6 h minutes, 30 kilos de gâchis, dont 7 toujours emballés. Chacun d'entre nous jette en moyenne 30 kilos de nourriture encore comestible à la poubelle chaque année.
1: Ouais, souvent parce que l'on pense à tort qu'ils sont périmés. Le gouvernement juge les indications trop confuses sur nos paquets de pâtes, de jambon ou de farine, un décret sera publié dans les prochains jours pour changer tout cela Arthur Pereira
3: Oui, fini le « à consommer » de préférence avant et bienvenue au « pour une dégustation optimale » où ce produit peut être consommé après cette date, d'ici quelques semaines vous retrouverez l'une de ces deux phrases inscrites sur vos sachets de pâtes, de riz ou même de café, juste en dessous de la date Objectif, réduire le gaspillage alimentaire et mieux aiguiller le consommateur. Car sans le savoir, nous jetons l'équivalent de 100 euros à la poubelle chaque année. Soit un sac plastique de 7 kilos rempli uniquement de produits sous emballage, des produits encore bons à la consommation. Du côté des produits frais, pas de changement. Sur vos yaourts, briques de lait ou fromage figurera toujours à consommer jusqu'au. Soumis à des règles sanitaires plus strictes, le décret ne s'y applique pas. Toutefois, le gouvernement n'est pas opposé à allonger la date limite de consommation dans les prochaines années.
1: Les précisions d'Arthur Pereira pour RTL. On vous explique tous ces changements en longueur dans France 2022 à 8h35. Face à la flambée des prix de l'énergie, le gouvernement passe la seconde sur le nucléaire. Un projet de loi sera présenté aujourd'hui en, en Conseil des ministres pour accélérer la construction de réacteurs. Le texte prévoit notamment de, de pouvoir contourner certaines règles concernant les espèces protégées.
0: L'étranger se de tension dans la péninsule coréenne. La Corée du Sud accuse
1: Pyongyang d'avoir tiré une dizaine de missiles balistiques cette nuit. L'un d'eux serait tombé tout près de ses eaux territoriales. En représailles Séoul qui avait promis une réponse décisive affirme avoir lancé trois missiles à une distance similaire des eaux nord-coréennes. Nous sommes près d'une grande victoire. Les mots de l'ex-premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à l'issue des élections législatives. D'après les projections, il serait en mesure d'avoir avec ses alliés une majorité au Parlement un an et demi après sa démission.
0: Dans un instant en direction le Brésil, Jair Bolsonaro. Bolsonaro accepte enfin de lancer le processus de transition deux jours après la victoire de Lula à la présidentielle. RTL Matin
2: avec Dominique Tenza. RTL Matin.
0: La suite du journal de Sébastien Roxel avec au Brésil Jair Bolsonaro qui sort enfin du silence.
1: Plus de 36 heures après les résultats de l'élection présidentielle et alors que ses soutiens manifestés depuis deux jours à travers le Brésil, le sortant a finalement reconnu dans la soirée sa défaite
0: à demi-mot. Les mouvements populaires actuels sont le fruit de l'indignation et du sentiment d'injustice. Les manifestations pacifiques seront toujours les bienvenues. En tant que président de la République et en tant que citoyen, je respecterai notre Constitution. C'est un honneur d'être le leader de millions de Brésiliens qui, comme moi, défendent la liberté économique de religion et d'opinion. Merci beaucoup. Et nous allons rester au Brésil pour suivre notre série de reportages, Sébastien. RTL, 7 jours, 7 reportages. À
1: 4 jours de la COP 27 en Égypte, RTL se replonge toute la semaine dans ses archives pour témoigner de la rapidité du réchauffement climatique. L'un de nos reporters était au Brésil en 2009 pour constater les dégâts de la déforestation en Amazonie. Sous la présidence Bolsonaro, la situation ne s'est pas améliorée. Virginie Garin, loin de là.
2: Oui, au Brésil, la forêt est coupée pour y cultiver à la place du soja ou y élever des bovins. Si opposé est dangereux. Il y a 13 ans, Thomas Proutot était allé rencontrer pour RTL dans le nord du pays des défenseurs de l'Amazonie. Parmi eux, le père Amaro.
3: Si le prêtre brésilien à la carrure de boxeur dérange, c'est parce qu'il défend une cause insupportable pour les grands fermiers dans ce Far West qu'est l'Amazonie. Le
2: père Amaro savait qu'il était en danger, mais il n'avait pas le choix. Et à qui pour qui,
3: euh, à... Oui, c'est ici que ça se joue, parce en Europe, tout est déjà dévasté. Et même dans on certains coins du Brésil, au Maranhão, par exemple, d'où je viens, on ne voit plus du tout de forêt. Ou on défend la forêt et on défend la vie, ou bien le monde va disparaître.
2: Depuis ce reportage, le père Amaro a été incarcéré. Sous le mandat de Jair Bolsonaro, les meurtres et les arrestations se sont multipliés. De nombreuses lois qui protégeaient la forêt ont été supprimées. L'équivalent de la surface de la France a disparu. Mais l'élection de Lula pourrait changer la donne et redonne de l'espoir sous son premier mandat en 2003. Le nombre d'hectares déboisés chaque année avait chuté de 75%. Ouais,
0: 7 jours, 7
1: reportages signés Virginie Garin.
0: 6 h minutes, le foot, l'OM a tout perdu hier soir en une poignée de secondes.
1: Alors qu'il poussait pour obtenir une victoire synonyme de qualification en huitième de finale de la Ligue des champions, les Marseillais ont encaissé un but dans les derniers instants de la rencontre face à Tottenham. Score final 2-1. Les hommes d'Igor Tudor finissent quatrième de leur groupe et ne seront donc pas reversés en Ligue Europe. Ils n'ont visiblement pas entendu les consignes de leur entraîneur qui leur demandait d'assurer le match nul. Énorme déception pour l'attaquant à Minarite. Ouais c'est dur, voilà, mentalement c'est difficile. Surtout quand, quand on fait le match qu'on fait aujourd'hui. Voilà, ils sont deux occasions, trois. Franchement, c'est difficile ce soir de, de se dire qu'à qu 10 secondes près, bah, on pouvait continuer à jouer une Coupe d'Europe. Même si ce n'était pas celle dans laquelle on voulait rester. Mais pour une Europa League que rien, maintenant je pense que.. C'est fini. On va pas se tirer les uns sur les autres, mais vous dire que je suis pas dégoûté ce soir, que cette information n'est pas remontée sur le terrain, ce serait vous mentir. Un propos recueilli par Hugo Hamelin, déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va tenter ce soir de terminer premier de son groupe, le club de la capitale a rendez-vous sur la pelouse de la Juventus de Turin, coup d'envoi 21h.
0: Les courses, elles ont lieu à Chantilly.
1: Les pronostics de Dominique Cordier, les voici le 16, le 11, le 3, le 9, le 6, le 10 et le 8. Sa dernière minute, c'est le numéro 10, José Joséphine. José.
0: Merci beaucoup Sébastien Roussel, le trait d'humour de notre réalisateur
3: en hein, bébé Pion. Vous apprécierez.
0: Merci
2: Sébastien, on se retrouve.